0: Hallo und schön, dass du da bist in der Familienlounge. Dein Podcast rund um Familie mit einem besonderen Kind und deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Schön, dass du wieder hier bist in der Familienlounge. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit der lieben Verena. Doch bevor wir starten möchte ich dir noch etwas ankündigen, denn neues Jahr und es gibt auch ein neues Angebot von mir. Am 13.01. um 20 Uhr gibt es das erste Mal eine Heilreisemeditation mit mir. In dieser geht es darum, dich zu spüren deine Verletzungen wahrzunehmen und zu heilen, die durch die Diagnose und die Erlebnisse mit deinem behinderten Kind und mit den Ärzten und Therapeuten und so weiter entstanden sind. Und die gilt es zu heilen, damit du einfach wieder ja, etwas glücklicher und positiver auf dein Leben blicken kannst. Und dazu möchte ich dich einladen. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei und melde dich an. Ich freue mich schon sehr auf dich und unsere gemeinsame Reise. Jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß mit dem Interview mit Verena, in dem es heute vor allem darum geht, wie sie die aktuelle Zeit gut und stark übersteht. Viel Spaß dabei! Wie ist es denn jetzt zur aktuellen Situation? Ähm, ihr seid jetzt wahrscheinlich viel zu Hause, der Mathis. Du hast mm -hmm. auch gesagt, ihr habt Intensivpflege. Ja. Ähm, und wie geht es dir jetzt im Moment mit dieser aktuellen Situation? Ja,
1: ja es ist, ist ganz komisch. Ähm, das würde ich wahrscheinlich jeden Tag zweimal anders beantworten. <lacht> ja, weil es ist so ein, ähm, es ist so ein Hin- und Her sein einerseits haben wir dann sehr viel Zeit für uns. Dadurch, mhm. dass wir daheim sind und fast jede Familie, die Kinder hat, weiß auch, dass es einfach auch mit, kind mit Behinderung oder ohne, dass viel Zeit in der Familie für sich gleichzeitig einfach auch Stress ist. Ja. Mhm. Äh, unsere Tochter ist sehr, sehr lebhaft, macht sehr viel Action, braucht viel Action und stellt alles auf den Kopf. Und wenn die nicht in den Kindergarten darf, ja, dann geht es halt daheim rund. Mhm. Im Moment putzt sie sehr gern, das heißt, sie schmiert gern Zahnpasta auf sämtliche Spiegel. Ähm, solche Dinge und die ist ein richtiger Feger und gleichzeitig halt äh, nach dem Geschwisterle zu schauen, wir haben ja den äh, Pflegedienst vor allem vormittags bis mittags da, eigentlich mhm. so gehen die jetzt in den Kindergarten mit und wir hatten äh, der Mathe-Sebe ganz neu in einer inklusive Kindergartengruppe drin und waren da so glücklich, dass es geklappt hat. Mhm. Ja gut, war er halt nur anderthalb Monate und dann haben wir einfach gesagt, das ist uns zu happig. Es ist uns zu gefährlich mit Corona, weil er einfach so schon von der Atmung her Probleme hat. Und dann haben wir zuerst die Schwester auch daheim im klasse. Wir haben einfach so rumprobiert und irgendwann gesagt, das geht nicht mehr. Also die kleine die Fallzahlen sind bei unserer Zeitweise runtergegangen. Die Kleine muss wieder in Kindergarten. Wir reduzieren halt die Kontakte. Wir ähm, haben dann uns nur noch mit zwei fixen Familien getroffen, wo wir wussten, dass die halt auch nicht so viel Kontakt haben. Und der Papa hatte ohnehin noch eine kleine OP und war dadurch daheim. Aber er kann jetzt ja auch nicht sich ständig irgendwelche aufgeschobenen OP suchen, dass er daheim bleibt. <lacht> ja, also der wurde leider nicht freigestellt, was ich sehr schade fände, weil es gäbe da die Chance eine Ausnahmegenehmigung, um Risikopatienten zu schützen. Da müssen aber alle halt mitziehen, auch die Chefs mhm. und äh, die Ämter. Und ja, das wurde eben nicht von aller Seite durch Grundgespräch, obwohl der Mathis äh, Pflegegrad 5 hat, der höchste Grad der Behinderung und wir die Intensivstation von innen kennen und die Beatmung leider auch, ist mhm. da ne, keine Rücksicht genommen worden mhm. und mein Mann muss bis einschließlich morgen noch arbeiten und dann ist ja hier der komplette Lockdown in Baden-Württemberg und überall, ja, überall inzwischen, genau.
0: Ja,
1: ja für uns dann eine große Erleichterung, mhm. dass er nicht mehr, dass der Papa nicht mehr in dieses riesige Schulzentrum muss, wo schon so viele Klassen in Quarantäne waren, wo immer Angst mitschwingt, dass er was mitbringt. Mhm. Also, man weiß es ja für sich selber nicht. Es ist immer von den Risikogruppen geredet worden, aber es kann doch auch jeden anderen treffen. Und wer weiß denn schon, was er so für Baustelle hat. Gell? Das ja. ist immer das. Ja. ja. Um, ja. Andererseits, ich habe, glaube ich, noch nie so viel gebacken wie dieses Jahr. <lacht> ist ein Hobby von mir und äh, damit auch die Kleine beschäftigt. Und, ja. und es ging jetzt halt auch mal viele Familien so, wie es uns immer geht. Das war so mein Ding, wo ich gedacht habe, da schaut mal, ähm, dieses keine Betreuung habe, auf sich gestellt sein, das haben wir übrigens immer. Vielleicht könnt ihr euch jetzt ein bisschen in uns hineinversetzen, weil ähm, Pflegedienste haben wir zwar, aber das heißt ja nur lange nicht, dass der kommt. Ja, weil mhm. wenn die unterbesetzt sind, wenn jemand krank ist, dann gibt es in der Regel keine Vertretung.
0: Mhm. Und
1: äh, dieses Hickhack, äh, das ist dann wirklich schwierig, auch wenn man da noch arbeitet und ähm, auch Entlastung zu finden. Die wenigste Familie haben einen Pflegedienst. Also wir haben da wirklich das Glück der mehrfachen Behinderung plus chronischen Erkrankung, so blöd es anhört, dass er schwer genug behindert ist, dass wir das haben. Mhm. Weil in, ich habe eine Selbsthilfegruppe, die haben fast alle keinen Pflegedienst. Mhm. Also das sind 17 Familien, davon haben zwei einen Pflegedienst. Mhm. Ja, alle anderen stämme den Alltag allein. Und wenn ein Kind nicht organisch so schwer krank ist wie unser Sohn, sondern in Anführungszeichen nur Verhaltensbehinderungen hat, nur eine Autismusstörung, dann kriegt man ja keine Unterstützung. Aber genau diese Kinder leiden jetzt unter Corona halt ganz arg. Also die, die zeigen ja ganz schlimme Reaktionen, wenn ihr Alltag durcheinander gebracht wird. Ich weiß von einem Junge, der sich jetzt immer mit dem Kopf gegen die Wand haut, weil sein, sein Alltagsrhythmus ist weg. Der hat eine Autismusstörung, sein Internat hat zugemacht und wenn der nicht nonstop Körperkontakt hat, verletzt er sich selbst. Mhm. Und solche Familien haben keinen Pflegedienst. Und da kann man sich vorstellen, wie es denen geht jetzt. Ja. Also da stellt es mir wirklich. Also. Und ja. da gibt es halt dann auch nichts, weil die, 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 die ganze Kurzzeitpflege ist ja auf Senioren ausgerichtet und um die tut es mir gerade unglaublich leid. Und da, da zeigt sich halt nochmal umso mehr, wie unsichtbar wir sind und da bin ich jetzt ganz froh, dass wir uns dann zumindest über unsere Selbsthilfegruppe halt ein bisschen Mut zusprechen können und dann nochmal Tipps geben können. Es gibt ja noch die Familienherberge Lebensweg, da könntet ihr jetzt noch hin, die haben noch auf. Oder mhm. ich weiß da noch eine eine Babysitterin, die hat vielleicht noch Kapazität und hat Erfahrung mit behinderten Kinder. Also dass man sich irgendwie an so Strohhalme da jetzt durchangelt und halt irgendwie versucht, das Beste noch draus zu machen. Aber es ist schon, also ich sehe die Mamas und ich sehe, wie die gerade echt kaputt gehen, die die Schon, schon allein ohne Behindertskind, wie belastend alles ist, wenn man dann daheim ist und, und mit, äh, wo man halt nicht mal schnell die Nachbarin fragen kann: Schau mal nach meinem Sohn, gibst ihm halt sein Antiepileptikum? Also, das macht halt leider die wenigsten Nachbarn. Es gibt so ein paar coole Socke, aber viele trauen sich dann auch nicht, ja, ja. andere sowas aufzubürden. Ja.
0: ja, das stimmt. Das ist natürlich auf jeden Fall eine ganz andere Belastung auch ja. als ähm, Familie mit gesunden Kindern. Und trotzdem bist du eine sehr taffe Mama, die ja auch arbeitet, die ja eben auch ihren Sohn jetzt schon bis zum sechsten Lebensjahr begleitet hat, sich auch noch für ein zweites Kind entschieden hat. Mhm. Was sind denn so Dinge, die dich so stark machen, also die für dich einfach auch kräftigend sind, so dass du da immer wieder auch gut und positiv ähm, in diese durch diese Zeit oder auch ja durch, durchs Leben gehst? Ja,
1: ich, ich war eigentlich von Natur aus immer ein Mensch, wo sehr, sehr positiv ist und sehr optimistisch. Mhm. Und das ist mir über die Jahre sehr flöde gegangen. Und das hat mich wahnsinnig geärgert, wenn man sich selber nicht mehr richtig erkennt. Mhm. Also das hat mich sehr frustriert, wenn ich mich selber anschaue und gedacht habe, Gott, was ist denn aus dir geworden? Ich war so ein kleiner Hippie, habe da wirklich mhm. äh, bin mit meinem Mann früher im selber ausgebaute Bus durch ganz Europa gefahren. Das war so unser Ding. Ähm, schöne Fotos von schöner Reise, tolles Essen, ausprobiert überall. Wir waren bis in Marokko mit dem Bus, in Norwegen, in Schottland war unsere Hochzeitsreise bis an der Masure Und so Dinge, das hat mich echt ausgemacht. Und wenn das alles wegbricht, okay, mit Kindern ändert sich generell viel, musst dich neu einrichten, neu einstellen. Aber dann, wenn man merkt, das ist so ein Kind, das nicht erwachsen wird, und du merkst, du bist in dieser Schlaufe gefangen, es mhm. hat mir so der Boden weggezogen, weil ich gedacht habe, okay, das war's jetzt mit meinem Leben, ich komme hier nicht mehr raus, es ist eine Sackgasse. Und das hat mich ganz lang wirklich fertig gemacht, weil immer, wenn ich dachte, jetzt habe ich einen Berg wieder hochgekrabbelt, kam schon der nächste Felsbrocke, so dieses Sisyphus Feeling, ja, jeden Tag von vorne, immer täglich grüßes Murmeltier und da hängen, glaube ich, auch viele pflegende Angehörige fest drin. Für mich ein ganz wichtiger Punkt war, wo, wo wir uns dann für die Tochter entschieden haben, wo wir dann uns wirklich nochmal getraut haben, ein zweites Kind zu kriegen, weil dann ganz vieles von dem, was ich mich so gefreut habe, das zu erleben mit meinem Sohn, konnte ich dann mit der Tochter jetzt erleben, ich habe mich immer aufs Mama-Sein unglaublich gefreut. Und, und, und ich habe mich aber gleichzeitig auch immer einen Job gesucht, wo ich Freude habe am Arbeiten, wo ich einfach noch was anderes habe. Und äh, da dachte ich, oh Gott, wie soll das dann gehen? Wie soll ich denn mit zwei Kindern arbeiten? Und ich habe es dann einfach probiert. Ich habe es einfach probiert und habe mich als Quereinsteiger beworben. Habe einfach was ganz anderes gemacht. Mhm. Ähm, habe mir mehr als schief gehen kann es nicht, mehr als Absage kriege kann ich nicht. Und das war dann... Äh, Gleichzeitig funktioniert mit Arbeit und Kind, was so nicht geplant war. <lacht> dann war das Arbeiten halt sehr, sehr kurz. Und dann habe ich nochmal das Gleiche probiert und wieder als Quereinsteigerin mich beworben. Und anstatt dass ich unterrichte, was ich ursprünglich gelernt habe, ich habe an der Hochschule unterrichtet, schreibe ich jetzt halt Texte und mache Öffentlichkeitsarbeit und ich kriege meinen Kopf frei. Und das tut mir so wahnsinnig gut. Mhm. Ich habe mich sonst immer nur um der Mathis gedreht, um Widersprüche. Und da habe ich gedacht, habe ich deshalb Deutsch studiert, habe ich Deutsch studiert, um Briefe an die Versicherung zu schreiben, ja? Das mhm. kann es doch nicht sein, das ist nicht bezahlt, ich kriege keine Rente, ich war so verzweifelt, weil ich gedacht habe, ich bin doch eigentlich, überall heißt es, brauche Fachkräfte, ich bin doch eine ausgebildete Fachkraft und da sitze ich daheim und wasche Spucktücher, mhm. ja, und schreibe Widersprüche, das kann doch nicht alles sein. Und diese Wut habe ich dann irgendwann geschafft zu kanalisieren. Mhm. Und habe meine Kämpfe öffentlich gemacht für andere. Mhm. Weil ich mir sage, warum soll er denn alle den gleichen Scheiß durchmachen? Warum? Wir müssen uns zusammentun, weil wenn jeder für sich geht sofort die Hunde. Und ich habe meinen Blog angefangen zu schreiben, 2016. Mhm. Aus dem Zielreich, mein Trauma von der Geburt aufzuarbeiten, was ja, glaube ich, schon vorhin ein bisschen angeklungen ist, wie heftig das war. Das war eigentlich eine Art Schreibtherapie für mhm. mich. Und habe dann aber sehr schnell gemerkt, ich kriege krieg, Rückmeldungen von, hey, der Tipp, das war voll super, ich wusste gar nicht mit dem Pflegegrad, dass da eine Reform war und toll, und jetzt haben wir auch einen höheren Pflegegrad. Und ich habe ganz schnell gemerkt, wenn ich diese Infos in kleine Häppchen rausgebe, die ich mir so erarbeitet habe, ähm, dann kann ich da andere wahnsinnig ich will mithelfen. Das, das war ein ganz tolles Gefühl, das war einfach was, wo ich gedacht habe, jawohl, jetzt bin ich raus. Ich bin raus aus dieser verdammten Opferrolle. Mhm. Das fand ich am aller, also ich, die zwei Dinge, die ich am schlimmsten fand, war eigentlich, ich war immer jemand, wo gern andere hat. Ich habe im Studium immer ehrenamtlich gearbeitet, habe äh, für Kinder mit Migrationshintergrund äh, äh, Förderunterricht gegeben und habe mich immer irgendwie engagiert im Arbeitskreis Asyl und so. Und auf einmal war ich die, die das sitzt und Hilfe braucht. Mhm. Und ach, das war ganz furchtbar immer dieses, oh Gott, du Arme mit deinem Kind und spuckt da noch so viel Geld und er krabbelt immer noch nicht. Mhm. Und, ach, Gott, dieses ewige Mitleid, das hat mich so genervt, das war so, das bringt doch niemand was und ich könnte es ja nicht und, und wenn, ich habe dann alles gesagt, weißt du was, ich kann es auch nicht. Aber mich fragt ja keiner, ich habe ja keine Chance, ich muss halt können. Ja. Und und da zu kapieren irgendwie, dass die Leute halt also einfach hilflos sind und das gar nicht böse meinen und da sich irgendwie rauszulösen, weil dadurch äh, zementiert man die Opferrolle ja nochmal mehr, wenn man dann zeigt, dass man so unglücklich ist und so. Man muss sich ja nicht verstellen, aber man muss irgendwie versuchen, da rauszukommen aus diesem Opferding und mhm. aus diesem Nicht-Handeln-Können. Und das war für mich so ein Knackpunkt, dass ich für mich einen Weg gefunden habe, die, die dieses Negative in was Positives zu verwandeln, dass ich nicht nur für uns kämpfe, sondern dass ich andere zeige, ihr könnt es auch und helfe, Widersprüche zu schreiben und, und, und. Das ist was, was mir bis heute echt Spaß macht. Und ich habe dann mich irgendwann auch getraut und schreibe jetzt sehr für verschiedene Magazine als freie Redakteurin. Und das ist einfach ein ganz tolles Ding dass ich Sachen wieder aufleben lassen konnte, wo mir früher wichtig waren. Ich war immer so neben dem Reise, weil ich immer so ein Bücherwurm habe, habe ja nicht umsonst Literatur studiert. Und mhm. ähm, da anknüpfen zu können und jetzt zum Beispiel schreibe ich Buchrezensionen oder habe jetzt gerade in der aktuellen Momo was geschrieben über diverse Kinderbücher und so. Und das ist so schön zu sehen, hey, da ist noch was von der alten Verena übrig. Ja, nur weil ich jetzt in der anderen Situation bin und weil sich so alles auf den Kopf gestellt ist heißt es ja nicht, dass es eine Einbahnstraße ist. Im Gegenteil, es gehen ja vielleicht ein paar neue Seitewege auf, die ich vorher nicht gesehen habe. Im einen bin ich gehandicapt, ich werde jetzt keine Fernreise mehr unternehmen können. Es geht einfach, nicht. so eine Kurzzeitpflege finde ich niemals. <lacht> <lacht> Aber ich traue mich jetzt Dinge, die ich vorher mich wahrscheinlich gar nicht getraut hätte. Weil fast jeder hat so dieses, wenn er erstmal in der Spur drin ist, wer geht dann schon noch raus? Wer steigt denn wirklich aus? Wir lesen alle Bücher und schauen Filme drüber? Wer macht es denn wirklich? Ja? Und Frauen schon gleich gar nicht. Bei Frauen, denke ich, ist es noch viel mehr. Viele von uns haben dieses brave Mädchending drin und trauen sich dann immer, was Neues anzufangen. Und ich war halt schon raus, ja. <lacht> dann liegt es doch eigentlich ganz nah, das zu nutzen, wenn man eh schon Outsider ist, dass man da daraus dann was Schönes macht. Ja. Und wenn schon alles auf dem Kopf steht, dann kann, kann dann immer viel schief gehen. Ich habe gesagt, das ist so eine Art Narrefreiheit, was ich gekriegt habe. Weil, ähm, ja, wenn, wenn man sonst aus dem Leben raus sich traut, einfach den Job zu kündigen und zu sagen, ach, ich mache jetzt freie Redakteurin, dann wirklich, also was muss ich da anhören davon? Familie, Freunde, Verwandtschaft, um Himmels Wille. Ähm, und das ist so ein bisschen der behinderte Mama-Bonus. Ja, wenn man eh schon raus ist, dann, dann traut euch doch. Und da habe ich inzwischen viele Familien kennengelernt, die das wirklich, dieses, äh, wenn alles auf dem Kopf steht, dieses Chaos genutzt haben, um was Neues zu schaffen, die selber jetzt Kinderkleider zum Beispiel nähen für, für besondere Bedürfnisse und so weiter. Also ganz tolle Leute. Ja, ja schön.
0: Super. Verena, das war jetzt noch ganz wundervoll, auch noch diesen Impuls zu haben, was dir einfach auch geholfen hat, eben aus dieser Opferrolle rauszugehen. Vielen Dank dafür, für deine Offenheit. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar gibt es ja sicherlich einige Mamas, die einfach noch nicht an diesem Punkt sind, wo du jetzt heute stehst, mit diesem Selbstbewusstsein und deshalb möchte ich dich fragen, hast du vielleicht noch ein paar ermutigende Worte zum Schluss, die einfach den Mamas helfen können, ja, ihren nächsten Schritt zu gehen, damit Sie aus der Situation, in der Sie jetzt gerade stecken, die vielleicht auch ein Stück weit aussichtslos für Sie ist, noch ähm, ja, den nächsten Schritt zu gehen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man versucht, in irgendeiner Form ein bisschen Geduld zu entwickeln. Das ist, glaube ich, unglaublich schwer also, ich war immer ein ungeduldiger Mensch. Ich bin auch jemand, ich verzweifle schon an einem verstrickten Wollknäuel, wo irgendwelche Knoten drin sind. Ja. Aber ähm, wenn man das schafft, ähm, nicht zu so erwarten, dass sich gleich jetzt was tut oder morgen oder spätestens übermorgen muss was passieren, sei es in der Entwicklung vom Kind oder von der Therapie oder auch. Ich glaube, man muss bei manchen Sachen ein bisschen so eine, ja, so ein bisschen loslassen. Und einfach mal ein bisschen treiben lassen und dann sehen und ausprobieren. Also sich sofort taste nicht immer dieses Presche wir haben diesen Ziel, dieses Ziel und da arbeiten wir drauf hin, sondern mal schauen, was kommt mhm. und, und äh, versuche das Kind den Weg vorgeben zu lassen. Ich habe dann eine sehr gute Freundin, wo ich äh, ganz baff war, wo sie mal gesagt hat, ja, ich würde mir so arg wünschen, dass er mit mir spricht, das ist aber nicht sein Thema. Sein Thema ist gerade, er will sich vorwärts bewegen. Da habe ich gedacht, cool, also der ist auch noch mal zwei Jahre älter als mein Sohn und sie hat es echt gelernt, einfach auch, ähm, ihr Sohn ist auch nonverbal, hat, hat einen Geneffekt ist anders wie unser Sohn und die Freundin da, da habe ich echt gedacht, ja genial, also wenn man lernt mit der Zeit, sein Kind zu lesen, auch wenn es nonverbal ist, äh, darauf zu achten, was versucht er denn? Ah, der will wirklich immer zu dem Spielzeug rutschen, das ist ihm echt wichtig, der will vorwärts kommen. Dann habe ich schon meinen Plan dann kann mir der Therapeut oder der Arzt XY sonst noch was erzählen. Wenn ich sehe, mein Kind will jetzt vom Fleck kommen, dann unterstütze ich es genau da drin. Mhm. Und wenn ich aber merke, diese fünf Therapien, die ihn dahin bewege, da, davon geht es nicht schneller und es stresst mich nur unglaublich. Und ich bin dann so gestresst, dass ich ihm gegenüber genervt bin, dann sind die fünf Therapie vielleicht einfach auch für mich nichts, weil ich zähle ja auch noch was. Es geht ja nicht nur um das Kind und sein Ziel, sondern das, der will ja auch eine Mama haben, wo nicht äh, dann nachts schlaflose Nächte hat, weil sie überlegt, wie sie jetzt diese Reihtherapie finanziert oder sonstiges, ja, sondern dass ich selber halt auch zähle. Mhm. Weil das sehe ich bei vielen wirklich coole Mamas und Papas auch, die dann sich nur noch ums Kind rinnen und, und, und an dieser große Trend der bedürfnisorientierte Erziehung, wo ich dann immer denke, ja, eigentlich ist das super cool, nur müsste man halt auch mal sehen, dass wir auch Bedürfnisse haben, wir Eltern und gerade bei, deshalb fand ich das so toll, das hattest du neulich ja auch als Thema, warum so wichtig ist, dass es der Mama gut geht. Mhm. Ja, diese, ah, Das ist auch so eine furchtbare Floskel, immer geht es der Mutter gut, geht es dem Kind gut, ja, und sucht die Entlastung. Oh, das kann man immer hören, weil jeder sagt, guck, dass dir es gut geht, aber keiner hilft einem dabei. Und eigentlich, jetzt Corona natürlich alles ein bisschen schwieriger. Eigentlich war für mich immer ein ganz wichtiges Ding, mir wirklich, wirklich Hilfe zu suchen, die anzunehmen und da aus diesem Muster rauszukommen. Ich muss dankbar sein für jeden Pups, weil ja, ähm, es ist ja auch für andere erfüllend, Zeit mit dem Kind zu verbringen. Das ist nicht nur eine milde Gabe, wenn die Oma mit dem Kind spazieren geht, jede Woche zum Festetag, sondern die Oma hat doch auch was von man muss auch das Kind als eine Bereicherung sehen, auch für andere Familienmitglieder oder eben die nette Nachbarin, wo ich vorhin schon mal erwähnt habe, sondern ähm, es dürfen auch andere Leute Zeit mit dem Kind verbringen, auf das Kind einwirken, ich muss nicht alles selber machen, das finde ich ganz arg wichtig und wenn man an den Punkt kommt, dann, dann hat man schon mal ein bisschen Luft und vielleicht traut man sich dann auch, ähm, während man nicht auf ein festes Ziel zusteuert und sich so ein bisschen treiben lässt, so ein bisschen zu träumen, und nicht nur immer das Worst-Case-Szenario zu malen, was ist, wenn er wirklich jetzt nie spreche lernt, wenn er wirklich nie laufe lernt, wenn das wirklich so bleibt, sondern was ist, wenn ich vielleicht eine richtig coole WG für ihn finde. Ja, ich habe ähm, <lacht> hab ganz furchtbar geschlafen als, als Kind, als die Spastik Ärger worden. Ich saß dann nachts am Bett und ich habe mir dann als zu ihm gesagt, du und weißt du was, irgendwann stecke ich dich in den Heim, wenn du so brüllst nachts. Ja, also so wie man zum Kind sagt, du darfst halt kein Fernsehen gucken, wenn du mich jetzt immer ärgerst. So als der hohle Drohung in der Nacht ausgesprochen um drei, wo man einfach nicht mehr kann. Aber andererseits, ja, andererseits gibt es die Option, dass wir unsere Kinder irgendwann loslassen, aber zu ihrem Wohl nicht als Drohung, sondern es gibt so viele tolle Projekte inzwischen. Es gibt äh, es sind mehr ja es gibt äh, WGs und warum sowas nicht mal ausmalen und überlege, hey, es gibt noch ein Leben später und vielleicht dann in zehn Jahren oder so, vielleicht finde ich eine tolle Option, wo er sich wohlfühlt, wo mir es gut mitgeht und vielleicht kann ich dann sogar mal wieder in ein steige irgendwo anders hin als zu einer tolle Therapie in Europa, sondern vielleicht wirklich mal wieder eine schöne Reise machen oder vielleicht bleib da mal beim Papa und ich kann mit der Schwester was Schönes unternehmen. Also das ist was, was mir gerade Kraft gibt, dass ich mir versuche, nicht immer diese Dystopie, sondern so eine kleine Utopie ab und zu aufzubauen. Und so habe ich mich auch durch den letzten Winter gebracht und da ging es mir echt schlecht. Da war ich in einer da war ich wirklich auch in einer depressiven Phase drin, wo ich wirklich, das, das traut mal Frauen, die Strahl oder Power habe immer nicht zu, aber ja, man darf auch mal richtig Scheißphase haben und man darf auch dann dazu stehen und sagen, mir geht es wirklich dreckig und da habe ich mich mit sowas und therapeutischer Hilfe wieder rausgezogen, dann mit der Zeit. Mhm. Und das aber auch mal zuzulassen, dass es einem einfach mal schlecht geht und man muss da nicht nach außen hin stark sein, ja.
0: Das ja. muss einfach auch nicht sein. Das stimmt. Liebe Verena, vielen, vielen Dank für diese ehrlichen und schönen Schlussworte. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch, wenn sich jemand bei mir meldet, wo ähm, ja, einfach noch ein bisschen was wissen mag über uns oder über Dinge, die ich vielleicht heute gesagt habe und ich freue mich da immer, wenn ich irgendwie auch einen Blog Rückmeldungen kriege, dass der ein bisschen belebt ist, dass da ein bisschen mehr Austausch passiert. Und ich weiß, ich schreibe gerade wenig, aber es kommt wieder ein Beitrag. Ich verspreche es.
0: Sehr gut. Genau, also die Kontaktdaten gibt es auf jeden Fall unten ähm, unter der Podcast-Folge auch. Da könnt ihr dann die Verena auf jeden Fall auch kontaktieren, wenn jetzt was aufgekommen ist, wo ihr sagt, oh, da möchte ich mehr wissen oder ähm, da habt brauche ich einfach Infos, dann sehr, sehr gerne natürlich die Verena einfach kontaktieren. Die freut sich, wie sie ja gerade selber schon gesagt hat. Ja, und jetzt habe ich mein
1: Buch gar nicht erwähnt, was ich unbedingt erwähnen wollte. Das sage ich jetzt noch und ich kriege Ach auch keine du. Provision für. Ich muss für meine Namensvetterin, die Verena Kast, noch Werbung machen. Das mhm. Buch hat mir meine Mama zugesteckt, als es mir echt nicht gut ging. Als, es, als ich wirklich gedacht habe, oh Mann, äh, das bleibt jetzt immer so und der Titel ist schon das Motto, die Quintessenz, lass dich nicht leben, lebe. Mhm. Das Buch hat mir wirklich viel geholfen. Ähm, Im Buch geht es oft um Krebspatienten, wo ich gedacht habe, um Himmelswille, ja, also so schlecht geht es mir jetzt hier auch nicht. Aber diese Perspektive aus der Aussichtslosigkeit wieder das Leben bei, bei den Wurzeln zu packen zu sagen, ich bin noch da und ich bleibe auch hier <lacht> und ich lasse mich hier nicht ganz unterkriegen und werde schon mich irgendwie durchwurschteln durch diesen Pflegedschungel oder was auch immer. Das hat mir wirklich viel geholfen und ja, ich bin sonst gar kein Ratgeber-Fan und tue dir mal regelmäßig gleich zum Flohmarkt, wenn ich welche kriege. Aber das war echt ein guter Tipp und da bin ich meiner Mama auch sehr dankbar für.
0: Super, genau. Also da auf jeden Fall auch gerne nochmal reingucken. Verena Kast. Genau,
1: lass, lass dich nicht, nicht leben.
0: Nicht lebe. Genau,
1: ist bestimmt schon außer Nuller Jahre oder noch älter, aber die Botschaft bleibt.
0: Schön, ja. Danke dir nochmal für den Tipp. Wie schön, du bist bis jetzt dabei geblieben. Du hast sicher viel Hilfreiches für dich und deinen Familienalltag mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Familienlounge, so verpasst du keine einzige Folge mehr. Außerdem freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, denn damit hilfst du, die Familienlounge immer bekannter zu machen und es immer mehr Menschen zu zeigen, dass es sie gibt. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann schaue doch gerne auf meinem Instagram-Kanal die Nicole Reiter vorbei. Jetzt aber wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Familienlounge mit dir.